0: Eu estive, eu fui convidado pelo pastor e essas coisas trazem para a gente uma responsabilidade tão grande e eu fiquei perguntando, Deus, o que 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 nós vamos falar, né? O que que nós vamos só falar? E veio um texto na minha cabeça, mas um texto tão curtinho. E eu tentei mudar esse texto várias vezes, eu não consegui. E esse texto diz assim, ó. Barrabás ou Jesus? Nossa. Barrabás ou Jesus? Aí o que que você pode pensar? Nossa, vou falar da morte de Jesus. Vamos choramingar a morte de Jesus o que nós podemos falar Aí eu fiquei meditando na palavra de Deus a Ana me ajudando ali querendo direcionar e ela está aí para isso a esposa nossa ela tem que ser uma mulher sábia para nos indicar um caminho é impressionante a minha vida transformada a partir do momento que eu encontrei uma mulher sábia Uh, isso eu posso declarar, viu, Ana? Não a crescer também. <risos> Mas essa é a pura verdade. Nós temos quantos casamentos, quantas famílias destruídas por falta de sabedoria da própria mulher ou talvez do marido, não importa. Mas quando nós temos um ou outro com sabedoria... Sabedoria que Deus colocou na vida dessa pessoa, principalmente da mulher, que ela é um complemento do homem. Né? Deu a ela aquilo que nós não temos, que é, muitas das vezes, o dom do discernimento. Ela discerne aquilo que você vai fazer, se está certo, se está errado. Ela te indica caminhos, porque Deus fala no coração da mulher. Todas as mulheres que estão aqui, todas as que estão me vendo, Deus fala no coração de cada uma, independente até dela buscar. Mas ela sabe se tal coisa vai dar certo, se tal coisa vai dar errada. É impressionante. E o que, que tudo isso aí tem que ver com Barrabás ou Jesus? Nada. <risos> Não tem nada. Não tem nada. Eu falei para Deus, falei, Deus, eu vou abrir a boca e o senhor fala. Tá bom? Mas tem tudo a ver, sim, com o reino de Deus. Porque o reino de Deus deve ser movido por esse tipo de atitudes nossas. Ouvir o som que vem do céu. O som que vem da boca de pessoas e às vezes você não dá valor nenhum para ela. Então, tudo isso vem para quê? Para que você tenha uma escolha de atitudes a tomar, para que você tenha decisões corretas, para que você não erre o caminho que você vai transitar durante a tua vida. Porque quando você sai fora da rota, você sofre. E esse sofrimento... É muito dolorido, é doloroso. Esse sofrimento pode recair não só em nós, mas pode recair na nossa família. Esse sofrimento recai sobre nossos amigos, sobre tantas pessoas. E nós não damos, às vezes, muita importância pelas decisões que nós tomamos, porque nós, muitas das vezes, nós falamos, eu sou responsável, eu assumo a responsabilidade. Nós vamos ver isso aqui. que um povo assumiu uma responsabilidade... E até hoje nós sofremos por causa disso. Mas vamos lá. Eu quero que você coloque aí para mim, Marcos 26, 62, 63. Eu vou trocar meu óculos aqui para enxergar de perto. Deixa eu ver se eu consigo. Eu nunca usei esse negócio, mas deu certo. Amém. Então, sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus. Mateus, desculpa. Então, sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus. Você não vai responder a acusação que estes fazem? Gente, vamos entender o momento que nós estamos avaliando. É muito fácil você ler o texto e tirar suas próprias conclusões, mas existe uma história por trás dessa Bíblia, essa história começou em Gênesis 1 e vai até Apocalipse 20, essa história não terminou ainda, mas ela vai terminar, ela vai ser concluída, e se a gente não conhecer o início, o meio, nós jamais vamos saber qual é o fim, o que foi destinado a cada um de nós. Ali está falando que o sumo sacerdote chega para Jesus e fala, estão te acusando, estão falando tanta coisa de você e você vai ficar quieto. Agora quem é que estava falando tanto de Jesus, quem é que estava declarando os erros de Jesus, as falhas de Jesus, eu sei que Jesus não tinha falha, mas esse povo, ele condenou Jesus a partir do quê? A partir de histórias que ouviram, conversas fiadas, lorotas, porque ninguém viu Jesus fazer nada de errado. Ninguém, porque ele não fez. Mas incutiram na cabeça desse povo. E quem é que incutiu? Os sumos sacerdotes e os profetas. Incutiram na cabeça do povo que Jesus está por fora. Jesus não faz parte desse mundo. Jesus tem que morrer. Está vendo a leviandade de um povo que, por desconhecer, entrou na conversa fiada de alguém e saiu falando besteira. Realmente, Jesus precisa morrer. Vamos lá para Mateus 27, 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Gente, líderes-chefe, olha, chefes dos sacerdotes. E líderes religiosos, que seriam os profetas, tomaram uma decisão. De De quê? Condenar Jesus à morte. Agora, que povo era esse? É o povo judeu. Um povo que, na história que a gente conhece, pertencia a Israel, um reino que tinha sido tomado por um outro país um outro povo que eram os romanos e que subjugaram aquela nação nem usaram de guerra mas subjugaram através de quê através de conversa Roma se aliou com um outro povo
1: e usava muito da filosofia que povo era esse
0: Alguém sabe? Gregos, os gregos. Nós sabemos que naquela época, 400 anos antes de Cristo, já surgiram tantos filósofos que nós sabemos, que estudamos até hoje na escola, tipo Aristóteles, Sócrates, Platão, e que fazia a cabeça do povo através da sabedoria que eles tinham, mas era a sabedoria deles. E aliado a Roma, colocaram o povo judeu Sobre júdice. Ou seja, vamos dominar esse povo de uma forma
1: cultural usando
0: os próprios líderes desse povo. Usando sacerdotes, usando líderes religiosos que não criam e não criam E Jesus era o Messias, Messias enviados por Deus. E se aliaram a Roma. Isso é um jogo político. Isso aí não é uma coisa religiosa. Isso é um jogo político. Porque se Roma quisesse, tinha destruído todo o poder desses sacerdotes. Se Roma quisesse, não existiria... Igrejas, porque existiam igrejas. Se Roma quisesse, tinha destruído esse povo. Mas não era interesse de César, que era o rei de Roma. Que Pilatos, naquele governo, que era representante do rei de Roma,
1: criasse problema com o povo de Israel. 27.2. Então esse povo, levado por, por conversa
0: mole, sabe? É, por cultura implantada ali, amarraram Jesus e levaram ele até Pilatos, o governador. Vinte e por favor. Jesus foi posto diante do governador e este perguntou, você é rei dos judeus?
1: Aí Jesus fala assim, você que está dizendo.
0: Você que está dizendo. Por que que Jesus falou isso? Ele não precisava responder. Não havia necessidade de ele responder. Porque o próprio governo já identificou Jesus como algo sobrenatural, como um rei.
1: E o próprio governador falou, o que, é que eu posso fazer com esse homem?
0: 27 e 12. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Próximo. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Próximo. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Olha, se fosse um de nós, estava se esperneando. que é isso? Eu não, onde já se viu? Esse povo está louco, eles estão, falso testemunho. Esse povo está contra mim, não sei porquê, eu sou um pobre coitado, olha o que estão fazendo comigo. Então, não é? Quem que iria se sujeitar a morrer em morte de cruz? Quem de nós...
1: Eu acho que ninguém. Mas ele ficou
0: quieto. E o governador, vendo isso, ficou impressionado. Como que um homem está sabendo que vai morrer? Que que eu... Sabe, o governador ficou tão impressionado. E, na verdade, ele não queria dar essa condenação a Cristo. Ele não via em Jesus problema algum. Olha lá, 27 e 15... Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Próximo. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Eu quero falar um pouquinho de Barrabás. A Bíblia não fala muito de Barrabás. Não se tem uma história de Barrabás. Mas a maioria de nós... Sabemos que Barrabás era o quê? Um ladrão. Um ladrão, um bandido. Eu vou dizer para vocês que nós estamos erra- estávamos errados. Porque Barrabás, na verdade, ele não era um ladrão. Ele era um rebelde. Um rebelde contra o quê? O governo de Roma. Olha o interesse de Pilatos, Barrabás estava ali para ser morto, por quê? Porque era rebelde do governo de Roma, não por causa de Jesus, não porque ele era ladrão, mas porque ele era contra um sistema, um regime de governo. E ele fazia parte de um grupo de rebeldes. Gente, aqui entra a política. Nós temos que encarar tudo isso aí Não como Jesus, coitadinho, mas como um sistema. Uma vez, eu estava estudando. Por que que Jesus veio naquele tempo? Alguém sabe dizer por que que Jesus veio naquele exato tempo? Por que que Ele não veio mil anos antes, dois mil anos antes? Por que Ele não deixou para vir agora? Eu quero quero saber aqui o seguinte. Se Jesus viesse agora, quem daqui iria soltar Barrabás e condenar Jesus? Quem faria isso? Quem condenaria Jesus? Ninguém, né? Ninguém. Nem eu. Graças a Deus que ele não veio agora. Porque não se cumpriria a palavra de Deus. Olha como que é, é, é interessante quando você pega para estudar a história da Bíblia. Aí eu estudando, estudando, e eu entendi o seguinte. Naquele tempo havia um povo que estava tão controlado por um sistema por um sistema é, autoritário, um sistema que trabalhava na força, trabalhava, usava até da morte para se manter no poder, um sistema que corrompia as pessoas, porque corromperam quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas corrompidas por um sistema, porque eles jamais poderiam ir contra o governo E Roma, eles não tinham poder nem força para isso. Mas Roma era o povo mais bem armado daquela época. Roma era o povo que sujeitava todos os povos daquela região.
1: Aí o que que acontece?
0: Era a época propícia... Para Jesus vir, porque ele tinha que ser condenado. Ele tinha que ser condenado. E aquele povo que o condenou é o povo. Não foi o sumo sacerdote. Eles eles queriam que Jesus fosse condenado. Mas eles tiraram, tiraram a mão deles do fogo. Mas incentivavam, ou seja... Trabalharam a mente do povo que esse povo tinha visto milagres de Jesus. Esse povo tinha visto o o amor que Jesus tinha para com eles. E mesmo assim eles condenaram, porque foram na conversa de quem? Dos sumos sacerdotes. Dos profetas daquela época. É muito importante a gente conhecer a história de Jesus. A história da época. A história lá da época da criação do mundo. A gente não sabe nem quem somos, como fomos feitos. A gente pensa que já Deus foi lá, pegou um monte de barro e fez lá um boneco e soltou lá para vai embora, agora vai cuidar da tua vida. É mentira. Nós somos a essência da terra. Nós fomos feitos para representar a melhor coisa deste mundo. Sabe o que, que você é? Você é uma tabela periódica. Você é uma tabela periódica, crescido, de tudo quanto é vitamina, proteína, animal, vegetal. Nós somos isso, feito pela mão de Deus. Não foi nem pela palavra de Deus, porque Ele quis trabalhar a mão dEle, uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa, e Ele fez você, você fez a mim, em Adão? Então... Monte de barro, é coisa que artífice faz, é coisa que aleijadinho fez, é coisa que alguém que trabalha a matéria faz. Deus trabalhou a matéria com as mãos dele, tirando de tudo que ele criou antes de tudo, porque ele primeiro criou um ambiente para colocar você. Ele criou um ambiente tão propício à tua vida que Hoje tudo que você precisa sair da Terra e você é a própria Terra. Você cortar o dedo e sai sangue, você vai pôr metilato. Da onde vem? Da Terra. Tudo que você precisa vem da Terra, porque você foi formado da Terra. Você não é feito de um asteroide, você não é feita de, 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 de nada que que não, não esteja aqui nesta Terra nesse planeta. E pelo amor de Deus, ele também programou que Jesus viesse para resolver um problema criado pelo próprio homem que ele criou. Ele amava tanto esse homem, ele falou, um dia não vamos acertar isso. Um dia, tudo isso vai ser resolvido. E se nesse tempo... Esse sacerdote não fosse apenas uns religiosos quaisquer. Realmente eles reconhecessem Jesus como filho de Deus que veio à terra para que nós pudéssemos hoje estar aqui proclamando o nome dele. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui aprendendo dele. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui trazendo o reino de Deus. Quem está trazendo o reino de Deus? Eu gostaria de trazer, porque quando eu trouxer o reino de Deus para mim, eu vou ser perfeito como Cristo é perfeito. E é isso que Deus quer, que você seja perfeito. Fala, meu irmão. (risos) Tem alguma coisa errada aqui? Ah, por favor. Ah, beleza. Acertou? Tá bom. Sabia que tinha feito alguma coisa errada. Mas sempre Deus coloca alguém para resolver o nosso problema. (risos) Então vejam bem.
1: Barrabás?
0: Ou Jesus? Barrabás? Jesus tem que morrer. O tempo era aquele... É um tempo de subversão, de mentira, de guerra, de domínio. Não é esse domínio que Deus quer. Gênesis, Gênesis 1,26 126 fala em domínio, depois eu posso falar alguma coisa. Mas é domínio da força, domínio da ganância, domínio político, domínio da finan- da, das finanças. Domínio de um homem sobre outro homem. E naquele tempo era assim. Eu até posso até falar, será que hoje é diferente? Então o povo teve a oportunidade de escolher. Errado. Errado. Escolheram errado, mas para Deus era aquilo que tinha que acontecer. Para Deus era aquilo, era o tempo determinado por Deus, para que neste tempo nós pudéssemos hoje usufruir das bênçãos que são proclamadas neste púlpito. Agora tem gente que não está não, não recebendo essas bênçãos, sabe por quê? Porque está olhando lá para o passado, ah, no passado é, meu pai é, me chamou de burro. Porque no passado, meu pai bateu em mim. Porque no passado, minha mãe não gosta de mim. Porque no passado, pelo amor de Deus, passado é passado. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus e ver tudo que Ele fez em nós. Porque Ele nos considera que nós não temos problema. Porque nosso problema está tudo naquela cruz. E a gente carrega o quê? Problemas chega, deixa o problema, lá na cruz você está carregando o problema, para quê? Isso é um peso, isso é uma desgraça, isso é uma maldição que você está carregando, viva o dia de hoje, viva Jesus Cristo na tua vida. Eu não sei para quem que eu estou falando aqui, desculpe se vocês são perfeitos, tudo bem, amém, mas quem não merece não aceita, não acolhe. Ah, mas é a pura verdade. Eu trabalho com a minha mulher cuidando de vidas, trazendo para elas o que? Vida, vida de Jesus. Viva daqui para frente, esquece o teu passado. Ah, mas eu não consigo. Bom, filho, se a palavra de Deus não está mudando o teu jeito de pensar, eu não posso fazer mais nada por você. A gente vai até onde Deus manda. Graças a Deus, todas as pessoas que nós temos conversado, trabalhado, hoje estão rindo do passado. Estão rindo do passado. Todo mundo que escuta essa palavra, mas dá a ela, tem ela como uma verdade, está rindo do passado. Porque o nosso futuro é a partir de agora, a partir de hoje. Se até a pregação da manhã, que já é passado, mas que vai te levar para o futuro, se não servir, o que sirva agora? O que sirva agora? Olha para o futuro, olha para Jesus, vê lá o que, que ele fez, ele se sujeitou. Deus permitiu. Aquele povo errou benefício nosso. Agora, vamos falar a verdade. Não precisamos mais crucificar Jesus, né? É uma vez só. Quando você fala, ah, eu não tenho jeito, você está crucificando Jesus. Quando você fala, eu não posso, você está crucificando Jesus. Quando você fala, ah, eu não consigo, essa dor não vai ter cura. Você está crucificando Jesus. É um... Nós estamos crucificando Jesus todos os dias? Crucifica-o. O que esse povo fez? Crucifica-o. O que eu faço com ele? Crucifica-o. O que eu faço com a minha dor? Crucifica Jesus. Porque ele não conseguiu levar a tua dor. Crucifica ele. Pelo amor de Deus. Eu não não sei aonde está a nossa cabeça que você ouve tanta coisa bonita, ouve tanta pregação de motivação que transforma a tua mente. A tua mente tem que ser alterada de acordo com a tua sabedoria, de acordo não só com a inteligência, mas a tua mente tem que ser renovada, a tua mente tem que vir e ser como uma mente de Cristo. Receber a palavra e viver a palavra. Venha a nós o teu reino e não chega, não aparece. Tem gente que ora, 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 mas não acontece nada. Oh Deus, a minha empresa não dá certo. Oh, eu estou passando necessidade. E vai orar. Mas e as atitudes? As atitudes são as mesmas desses camaradas aqui. Crucificam. Crucificam. Ele é o culpado? Cada vez que você se se coloca em desesperança, cada vez que você se coloca como coitado, como necessitado... Você está dizendo, não adiantou nada esse negócio aqui. Não estou vendo nada ali. Ali não está a minha miséria, ali não está a minha dor, ali não está meu filho drogado, ali não está meu pai que bateu em mim. Ali, você não enxerga isso? Enxergue isso. É espiritual, gente. É espiritual. Você, talvez, seja o teu espírito, o teu, adormecido. Você tem que motivar o teu Espírito a ter mais relacionamento com o Espírito de Deus. E para que você consiga que você ouça a Deus pelo Espírito e não o mundo pela tua alma, você é que tem que crucificar a tua alma. Crucifica a tua alma. Não deixa ela sobressair sobre as coisas que Deus quer acrescentar em você. Porque Deus só vai falar com você pelo teu Espírito. A tua alma recebe do mundo. A tua alma recebe tudo que o mundo oferece a você. Vai lá no boteco. Vai lá não sei aonde. Dá o nó naquele ali, porque aí você vai receber mais. Isso é tudo alma. E o diabo trabalha na nossa alma. Deus só fala conosco através do Espírito. Se você não sabe discernir o que vem do Espírito, o que vem da alma, procure, procure, estude, vai, vai atrás, procure quem sabe, nós temos pastores aqui, nós temos pessoas dedicadas, nós acabamos de treinar um grupo de pessoas que estão preparadas para te ajudar, já tem grupo, já formaram um grupo, já estão trabalhando, é isso que a igreja quer, a igreja quer que você... Seja um instrutor. Que você seja um professor. Deixa eu ver, coração. É isso que a igreja quer. Pelo menos, é para isso que nós estamos trabalhando. É para isso que nós temos monitores, pastores. Nós temos pessoas que fazem de tudo. Como o Ivan falou hoje de manhã. Está pronto. É você procurar... Ah, eu não sei quem que eu procuro. Conversa com, eu, com o Henrique, conversa com o William, conversa com, com, com todos nós aqui, com o Ivan, comigo, com a Ana, com a Mocira, com todo mundo, que, que eles vão te orientar. Agora, não fique quieto, não fique parado, senão você vai crucificar Jesus até quando? Desculpa, mas esse é o meu estilo, tá? Esse é o meu estilo. Jesus, não vou falar. Esse é o meu estilo. Eu tenho que cutucar vocês. Alguém tem que chegar e cutucar. Vai lá, cara, você está perdendo tempo. Você está miserável porque você não está sabendo o caminho que você tem que tomar. Larga se Entendeu? Acorda. Acorda para a vida. A vida está em Jesus. A vida está nele. Eu fugi um pouco aqui do bagulho. Vamos lá. Quer ver uma coisa? Põe lá 27 e 18. Os dois lá eu já passei. 27 e 18. Vou tomar uma água aqui. Sou meio doido mesmo o que, que Eu não, não tenho para. saber, é a verdade, gente. É a verdade. Eu, eu não estou aqui brigando com ninguém. Eu não estou aqui condenando ninguém, julgando ninguém. Quem sou eu? Sou um comedor de farofa, né? E engasga a farofa, né? Se não souber. Tá? É É claro. Se eu falasse isso, eu ia ler eu falei, não, isso aí não fala não. <risos> você vai ofender as pessoas. Eu estou falando o que o Espírito Santo me mandou. Eu escrevi tanta coisa, inclusive, está aqui, ó, quatro páginas. Estudei tanto, eu fui ler, fui ler Samuel. Eu fui ler é, a história de Ruth, a história de Esther. Eu fui ler tanta história, escutei <risos> tanta pregação não é nenhuma está aqui. Sabe ah, por quê? Porque quando a gente abre o coração para Deus, é Ele que fala. Eu não sabia o que eu ia falar aqui, gente. Eu só sabia que tinha aqui um monte de... Eu peguei um texto aqui. O resto, Espírito Santo, quando você abre o teu coração, quando você deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua boca principalmente... Quando Deus trabalha na tua boca, não sai besteira. Mas quando você fala por você mesmo, você ofende, você mente, você você se arrebenta, você se acaba. Eu vou, eu vou. Vocês entenderam bem até aqui? Então vamos lá. Então princípios de Jesus. Eu contei tudo isso aí. Sabe por quê? Porque dentro de todos esses textos, havia ali uns princípios de Jesus. Umas atitudes que Jesus tomou. Então, eu vou falar de três desses. Vou falar de três. Um dos princípios de Jesus. Ele nunca perdeu tempo recebendo críticas. Aí você está andando, está em casa e recebe lá... Fulano está falando mal de mim. Fulano está me julgando. Fulano está falando que eu sou ruim, que eu sou bravo. Fulano está falando que eu não faço direito. Fulano está falando... Quer ver? Os críticos são espectadores. Eles não são participantes. Eles não participam da tua vida, mas eles... Eles fuçam a tua vida. Eles são espectadores de você. O crítico só vai falar de você quando ele conhece você. Geralmente são pessoas desanimadas que não conseguiram alcançar o seu próprio objetivo. A crítica é o gargarejo mortal de um não realizador. Pessoas críticas são pessoas desapontadas, desiludidas, pessoas sem foco algum da vida. Vivem feridas interiormente. Quem fala... E não deve, ou fala porque o coração está cheio de inveja, de ciúme. Entendeu? Gosta de uma fofoca. Pessoas assim é que são críticas. Quem ouve e estuda a palavra de Deus, estuda a vida de Cristo... O porquê que ele se deixou levar sem... Porque quando, quando os quando os sacerdotes perguntaram para ele, você não vai fazer nada? O que ele fez? o quieto. Aí vem o, o governador, você não vai fazer nada? ó oh, eram tudo críticas, sem fundamento, críticas, críticas em verdades, palavras para destruição. Ele falou, o que, que adianta? Ele deve ter pensado, adianta eu me defender? Eu vou morrer mesmo. Já está determinado pelo meu pai, antes da fundação do mundo, deixa os caras, eu vou responder o que para você? Ele fica quieto, a tua vida já está... Planejada, já existe um propósito de Deus para você. O que é o vizinho, o que é o fofoqueiro, o que, é que fala de você? Por que, que você vai perder tempo discutindo, respondendo? Estão falando de mim, ai, tá vendo? Ai, ainda vai chorar no braço da outra. Fica lá tanto tempo só choramingando, enchendo o picó, né? Porque não vai resolver. Larga esse povo. Crítica é mortal. Correção é vida. Corrigir é diferente de criticar. Você pode corrigir. Qualquer erro que eu tiver, venha me corrigir. Eu fico agradecido. Mas não venha me criticar. Por quê? Não vai resolver. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você tem ideia do trabalho que Deus fez para você ser o que você é. Mas você não acredita que você é. Você acredita no que o outro falou, que você é isso, que você é aquilo. Você vai acreditar no quê? Numa boca que só propaga maldição, contenda. Vamos parar com isso, né? Ah, Porque meu pai... Seu pai já era, já acabou... Acabou. O passado, sabe, tem uma história aqui. de um camarada, ele tinha perdido tudo. O cara era rico, tinha perdido tudo. Aí ele foi lá no monge, lá da, daqueles países orientais, e chegou lá. Ô oh, monge, aconteceu isso. Agora eu estou perdido tudo. O eu, que, que eu faço? O que, que o monge falou para ele? Mas nada, isso passa. Ah, Mas não tem mais nada? Não, 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 Só passa. Ele voltou. Continuou a vida dele, o tempo foi passando. Sei lá o que que aconteceu, não sei quantos anos. Ele ficou rico de novo. Aí foi lá. Ô, monge, olha, eu hoje estou rico de novo. O que o senhor acha? Isso também. Tudo passa nessa vida. Carregar tristeza. Carregar maldição, para quê? Foi na cruz. Foi na cruz. Ou seja, deixa na cruz, né? Porque já está na cruz. Abandona, deixa ela lá. Vai viver a tua vida, cara. Próximo. Jesus instruía. Aqueles... A, o povo está doido para cantar, eu vou deixar vocês cantar Jesus instruía aqueles a quem mentoriava Olha aqui. Jesus instruía aqueles a quem mentoriava Nós estamos aqui... É, trazer o reino do céu na terra. O que Deus fazia com Adão? Deus fez Adão perfeito. Perfeito, perfeito, usando toda a natureza, tudo que existe nesse nesse mundo. Mas Adão não estava pronto. Adão não estava pronto. Ele era um bonecão perfeito. Ele era um animalzão. Ele era um leão. <risos> Mas Deus vinha toda tarde aonde? No jardim. No jardim. Para instruir, mentoriar Adão. Dar a Adão condições de reinar na terra. Porque essa terra não foi feita para Deus. Essa terra foi feita para Henrique, para cada um de nós. Mas a gente não tem condição de trabalhar esta terra sozinho. A gente vai fazer igual esses homens fizeram, crucificar Jesus de novo. Então, Deus vinha ali no jardim, instruir Adão toda tarde. E mesmo assim, deu no que deu. O homem é em mesmo, né Ô Zé Guela. (risos) Só fez besteira. Com instrução de Deus. Agora tudo passou. 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 Jesus veio, resolveu todos os problemas. Agora tem que instruir esse povo de novo. Mas Deus não veio mais aqui. Quem ele usa? o Espírito dEle que está em você. Aí eu pergunto, você vem aqui, você vai para casa, ouve lá as pregações, ouve várias pregações, não precisa ser só daqui. Você está sendo instruído, para quê? Para você crescer? Não! Para você passar para outro. Cria o teu grupo, vai atrás de alguém que está perdido por aí... E traga, faz um mentoreamento, instrua essa pessoa, porque a única coisa que nós podemos fazer de bom nesse mundo é isso. Ganhar pessoas, instruí-las para que amanhã ela também faça a mesma coisa. É quando eu trabalho, trabalho, nós falamos para as pessoas daqui para frente, vai lá e cuide de pessoas. É tão gostoso quando há fruto. Que fruto que nós estamos dando? Qual é o fruto que nós estamos dando neste mundo quando Jesus se preocupava em instruir? Você vai sempre lembrar daquilo que você ensina. Você quer aprender mesmo a palavra sobre Deus? Ensine sobre Deus. Porque quando você vai ensinar sobre as coisas de Deus... Ah, mas não sei nada, mas vai ensinar. Ensina o que você sabe. E Deus vai acrescentar mais. Mas como? Através da própria pessoa que ela vai perguntar coisas que você não sabe. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que saber. Aí você vai começar a gostar do bagulho. E quanto mais você sabe, melhor é. Mais você se sente perto de Deus. Quanto mais você souber de Deus, mais Ele... Vem com a presença dele e você fica insaciável. Não é Adriano? Você fica insaciável, você não quer parar. Ah, mas tá bom, eu vou lá na igreja, compro lá o meu, meu domingão. Né? Tá bom. Jesus se recusava. Se, olha aqui. Ó. Jesus se, re- se recusava. É o último, viu gente? Pode ir afinando o bagulho aí. Jesus se recusava a ficar amargurado. Olha, Jesus nunca se amargurou quando os outros o traíram ou o traíam. Ele nunca. Estão oh, me traindo. Oh, amargura é... Olha bem. A, a amargura é mais devastadora do que a própria traição. Porque a traição acontece naquele momento. A amargura permanece com você. E você vai sofrer até o dia que você perdoar. Você fala, opa, passou, passou. Passou, isso passa. Não você botar isso na sua cabeça e falar, isso Passa você não vai ficar mais amargurada, você não vai sofrer e não vai, não vai ficar atrás de, ah, eu, 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 eu tô... para, resolva o teu problema, a traição é uma coisa que vem de fora para dentro, a amargura sai de dentro de você e contamina as pessoas, a traição vem de fora, e a amargura sai daqui e vai contaminar. Você está crucificando Jesus? Está contaminando os outros? Para com isso. Eu, quando eu falo você, gente, pelo amor de Deus, não, não, não entendo que é você. Você é, o, é a qualquer pessoa, tá bom? Vocês são perfeitos, vocês estão aqui na igreja, são tudo santificadas, poderosas. Né? ouve aqui essas palavras maravilhosas, essas palavras aqui faz seis anos que está sendo pregada aqui em Itapeva, e tem transformado vidas, vidas de pessoas que já faz 40 anos que estão na igreja a traição é algo que os outros lhes fazem, a amargura é algo que você faz a si mesmo uh você está sofrendo porque é por culpa sua, você está se amargurando. Hã? Se amargurando. Terrível? Ou oh, coisa sem graça, né? Quer saber de uma coisa sem graça? É você sofrer. Não tem graça nenhuma. Ah, eu estou sofrendo porque.. Não tem graça. Tem graça nenhuma. Não vou aplaudir. Não vou fazer uma estátua porque você está sofrendo. Ah, eu sou feliz, eu sou próspero, eu tenho a bênção do Senhor. Eu também quero isso aí. Eu também quero isso aí. Eu também quero. Dá para mim um pouquinho. Me ensina. Me mentoreia. É isso mesmo? Mentoreia. Me ensine. Me instrua como eu possa adquirir isso. Caramba, meu! Perdendo tempo. Milhares sobrevivem facilmente à traição. Poucos podem sobreviver às correntes de amargura. Ah, são, são pensamentos, na verdade, são princípios que estão na Palavra de Deus. Eu vou dar um, eu vou dar um conselho para você, Peraí, aí. É, lá em Hebreus 12, 15, fala assim, ó, Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A deslealdade é o produto de um coração ingrato. A traição geralmente é filha da inveja. Pessoas amarguradas são pessoas talvez invejosas. É verdade. Leia o livro de Provérbios. Todos têm experimentado situações trágicas em sua vida. Um cônjuge infiel, uma colúnia, calúnia pelas costas e uma traição de amigos. Jesus também enfrentou a traição quando Judas o entregou para a morte. Efésios 4, 31, 32 eu acabo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-vos mutualmente assim como Deus os perdoou em Cristo eu quero dar um conselho gente existe um livro que é chamado o livro da sabedoria alguém sabe qual é esse livro? Alguém sabe? Provérbios. Livro da sabedoria. Esse livro foi escrito por ah, ah, Salomão, inspirado por Espírito Santo. Naquela época vocês sabem que Deus falava ao povo, os sacerdotes e pelos reis. Então, Salomão. Era meio chegado a Deus. Fez besteira no fim, mas no começo ele era uma pessoa muito usada por Deus. Ao ponto de escrever esse livro fantástico, inclusive Eclesiastes. Então, eu, você quer buscar sabedoria? Leia provérbios 1, 2, 3 e 4. Mas não leia uma vez, leia sempre. porque quanto mais a gente lê a mesma coisa, a repetição do verso, nos traz o quê? Ler várias vezes é meditar naquilo, nos traz revelação, gente. Eu peguei esse texto, fiquei, eu, eu, fiquei lendo, e ele não me saía da cabeça, e eu fiquei, blá, 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 blá. deu no que deu aqui hoje. Por quê? Porque Deus se revela a nós. Glória a Deus! Vamos ficar em pé? Eu espero que... Nós estamos aqui, como eu falei, num ambiente de Deus, um ambiente profético. É a oportunidade que nós temos de de ouvir essa palavra e de tomá-la mesmo dentro do nosso coração, para que ela permaneça dentro de nós, que ela nos incomode de um tal... nos incomoda tanto, que a gente vai agora buscar mais de sabedoria. A sabedoria também precisa de conhecimento... A sabedoria vem pelo Espírito Santo, mas o conhecimento vem pela leitura. Então vamos conhecer a palavra de Deus a fundo. Vamos buscar a revelação de Deus através da repetição dos estudos, da repetição da leitura. Trazendo cada vez mais a nós o desejo de propagar aquilo que a gente está aprendendo. Pai querido e amado, rei da glória, poderoso de Israel, nosso Deus eterno. Nós queremos declarar, a Deus, que a partir de agora, nós entendemos que não somos, não, não somos amargurados, que somos felizes, nós entendemos que o nosso passado já era, não temos mais nada a ver com o nosso passado. E nós vamos daqui para frente caminhar para frente. Para o alvo. ao alvo que foi decretado a nós pelo Senhor antes mesmo do fim do mundo. Desculpa. Antes mesmo da criação do mundo. Nós estamos aqui, ó Deus. Buscando a revelação de como proceder neste nosso novo caminhar. Para que nós possamos, não apenas nos encontrar contigo, lá no céu, onde o Senhor está nos esperando. Mas que nós possamos trazer esta terra, o Teu reino verdadeiro, a Tua palavra verdadeira, através da nossa vida. Eu declaro e profetizo que cada um que aqui está hoje, que está ouvindo, que está assistindo pela TV, pela internet, que cada um esteja manifestando agora desejos incalculáveis, de vontade tremenda de ser mentor, instrutor da Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Pela oportunidade que eu tive hoje. Glória a Deus. Amém. Bola para frente. Amém, gente.